0: Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del Rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien, tomen asiento por favor mis hermanos pentecostales. <ríe> Vamos a ver si sale algún amén. Delante me costó sacar un amén en este lugar, pero usted sí tiene cara de Pentecostal. <risa> Muy bien. Hemos establecido, déjeme llegar donde vamos a, a continuar, que la fe no opera la fe, nuestra fe no debe operar en deseo, sino en la exactitud de la obediencia. O sea, no es el deseo del hombre, Dios no responde al deseo del hombre, sino que responde a qué? A la obediencia. Y una cosa importante que sumamos a la exactitud de mi obediencia porque a veces obedezco y obedezco a media. De hecho, el Señor le da una orden a Samuel, perdón, a Saúl, y él obedece a la mitad. Le da una orden a Pedro, obedece a la mitad. Entonces, a veces creemos obedecer porque hacemos parte de lo que se nos dice. Y la verdad es que cuando no es una obediencia completa, no lo es. Cada vez podemos ser más certeros en cuanto a nuestra obediencia. También es importante que hablamos que antes que llegara eh, Moisés cargado de fe y de un propósito eterno, los padres, cierto que tenían algunas complicaciones que estaban clamando, los hijos de Israel clamaban por la opresión de Egipto y Jocabe estaba clamando. Pero el Señor puso por dentro la respuesta de aquello que la afligía por fuera. O sea, dentro de ella había una respuesta de aquello que estaba afligiendo por fuera. Siempre no busque la respuesta afuera. La aflicción está por fuera. La respuesta está por dentro. Nosotros tenemos a Cristo y Cristo es la respuesta para aquellas cosas que nos afligen de afuera. La respuesta sale de adentro. Muy bien. Entonces, eh, hablamos de la fe de los padres de Moisés porque la bendición de Moisés era tener padres de fe. ¡Qué hermosa bendición tener padres que tengan una fe! Y cuando hablamos de fe, no es creer en cualquier cosa, sino que una fe que agrade al Señor, que honra al Señor. Bueno, vimos también la importancia de entender que, aunque los padres, dice la Escritura, que por la fe Moisés fue escondido. Entonces dijimos que parece que eso no tiene nada que ver con fe porque que me escondan, ¿cierto? Eh, pareciera que es temor, pareciera que es miedo, pero no es así. Hablamos acerca de eso, hablamos de que en realidad lo que estaba haciendo los padres de Moisés no lo hicieron por temor, sino que lo hicieron por amor y eso a través de la fe. Porque la fe opera en la exactitud de lo que tengo que hacer y a veces de hecho usted ve, ven al profeta Elías moviéndose de diferentes lugares y que incluso de pronto un soldado dice no, 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 no quiero ni decirle al rey que te vi porque el Señor te llevará para otro lugar en realidad incluso el Señor en un momento dijo vámonos de acá porque viene uno que yo no tengo nada de comunión con él no es esconderse en sí no es, no, no es temor cuando tengo que moverme sino es actitud de lo que el Señor quiere que yo haga entonces hay un momento y dijimos que la fe no es la osadía de hacer cosas no demuestro mi fe haciendo cosas que parecen osadas sino que lo más importante es complacer al Señor con mi fe y eso es obediencia no osadía si ¿Sí me explico verdad ya lo expliqué también así que no voy a andar explicando todo el rato lo mismo <risa> Bueno, dice la Biblia que entonces lo escondieron por fe y no por temor. Entonces eso hablamos de esconderlo, no exponerlo, separarlo, guardarlo, guardarlo. Uno guarda a sus hijos eh, no porque tenga miedo, sino porque los ama, ¿verdad? Y hablamos de Colosenses, eh, capítulo 3, versículo 3, que dice que nosotros estábamos muertos o hemos muerto y nuestra vida está escondida en, con Cristo en Dios entonces estamos escondidos no por el temor estamos escondidos por el amor estamos escondidos en Cristo en Dios con Cristo en Dios también entonces hablamos acerca de que esta fe estaba conectada por lo que ellos veían y que el ver dice la Biblia que vieron al niño ¿cómo era el niño? hermoso ¿verdad? ¿cómo era el niño? Hermoso, como un baterista que tenemos acá, hermoso, un baterista. Entonces, era el niño hermoso. Entonces, al verlo, ellos lo vieron y algo conectó. De hecho, se dice que también la hija de Faraón, al verlo, lo vio hermoso. No solamente fue conmovida, sino que lo vio y lo vio hermoso, porque los historiadores dicen que era muy hermoso Moisés. De hecho, a mí casi me pusieron Moisés también. <risa> hermoso era Moisés. Entonces, al verlo hermoso, los padres que hicieron por la fe lo escondieron. Entonces dijimos acerca de este punto que una de las cosas importantes, el problema no es lo que vivo, sino lo que veo o tal vez lo que no veo, y que muchas de las cosas que vivo tienen su respuesta en lo que Dios me permitirá ver. Cuando logro ver algo en medio de los problemas, a veces no se resuelve, no se resuelve el problema, pero en sí logro salir victorioso por lo que veo no por lo que cambia sino por lo que veo porque mi confianza está en lo que veo y no es necesariamente lo que vivo lo que vivo puede permanecer por ejemplo yo podría estar enfermo y podría ser que la enfermedad permanezca conmigo y podría ser que muera de aquella enfermedad pero eso no es un problema porque lo que veo lo que Dios me permite ver es más importante que lo que vivo lo que veo es más importante que lo que vivo cuando yo logro ver la gloria del Señor, cuando yo puedo ver la ayuda del Señor, cuando yo puedo ver mi socorro, cuando yo puedo ver al Señor, cuando puedo ver lo que Él ha prometido, lo que vivo ya no es tan importante. Puede ser que no se resuelva lo que vivo, pero lo más importante es lo que veo, no lo que vivo. Entonces, es tan importante tener los ojos abiertos si hablamos acerca de eso, ¿verdad? Y que en esta en esta palabra acerca de la fe, vemos en tres partes que vamos a ver ahora, acerca de los padres que vieron a su hijo hermoso, vemos que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, y tres, que se sostuvo como viendo al invisible entonces eso dijimos que no era casualidad sino intencionalidad de Dios y también de la conexión de su bendita palabra la Biblia dice entonces que lo escondieron porque vieron que era hermoso entonces mucho de lo que hago o de lo que no hago tiene relación con aquello que veo o que no estoy viendo en este momento si estoy viendo y ese ver me conecta con Dios entonces la manifestación de mi fe pero muchas veces lo que veo de pronto puede causarme temor y eso es la manifestación de la incredulidad. Podemos ver lo mismo y reaccionar de forma completamente diferente. Hablamos de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, diciendo que el Señor le hace una recomendación a la iglesia de la Odisea que unja sus ojos con, sus ojos con colirio para que pueda ver, porque no estaba viendo como el Señor la ve. Entonces, el problema es que... ¿Están acá todavía, verdad? porque el, el punto es que yo puedo estar viendo algo de una forma de una manera y Dios lo está viendo de una forma completamente diferente entonces lo más importante es que yo pueda alinear lo que veo a lo que Dios ve ustedes van a recordar aquel pasaje de aquel ciego que el Señor saca de la ciudad y dice que escupió sobre sus ojos y le hizo una pregunta ¿qué ves? y él que dijo veo a los hombres como árboles pero que se mueven entonces lo que le dice el Señor, le dice, tengo que volver a orar, porque no estás viendo lo que yo veo. Tú ves los hombres desfigurados como árboles que se mueven y no es suficiente. Yo quiero que veas como yo veo. O sea, la, lo que el Señor esperaba de la respuesta de él es que la respuesta de él sea lo mismo que el Señor está viendo. Entonces volvió a orar. Y le dijo, ¿y ahora qué ves? Veo a los hombres claramente y desde lejos. Eso es. Y ahora entonces vuelve, pero no entres a aquel lugar. ¿Por qué? El Señor lo sana. El Señor le provoca una sanidad. Y ahora Él tiene la capacidad de ver que ya no puede entrar a un lugar puede ver al Señor. Recuerden aquel ciego que fue un ciego de nacimiento que los discípulos preguntan en Juan 9 ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y la Biblia dice usted conoce la historia que el Señor lo manda al estanque ¿Cierto? De Betesda y ahí le es sanado y ahora cuando regresa el Señor se revela a él y le dice crees en el hijo del hombre y él dice quién es para que yo crea y él le dice Señor pues está delante de ti y le estás viendo quiere decir que el Señor también tocó sus ojos para que él pueda ver ahora quién era el hijo de Dios atento acá lo que Dios me da y lo que Dios hace en mí debe permitirme verlo a él o sea todo lo que el Señor hace en mi vida y todo lo que el Señor me entrega me lo entrega con el fin de que ahora que me lo ha entregado lo pueda ver a Él o sea todo lo que recibo de Dios me debe dejarle ver a Él Ah, lo vuelvo a decir Piensen en algo que usted que sea muy importante para usted, lo que es importante para usted, el Señor se lo entregó para que a través de lo que Él le dio usted lo pueda ver a Él su vida ah, usted puede ver a Dios en un plato de comida usted puede ver a Dios en, su, en sus manos usted puede ver a Dios en sus hijos usted puede ver a Dios en todo lo que el Señor le ha entregado porque Dios quiere que lo veamos también a través de lo que Él nos ha entregado entonces yo puedo ver a Dios, el problema es cuando no logro ver a Dios en todo lo que Él me ha dado yo puedo ver el amor de Dios en la cruz, yo puedo ver el amor de Dios en mis hijos yo puedo ver el amor de Dios en el amor de mis hermanos o sea, es como la capacidad de ver las cosas. ¿Sabe que hay gente que no agradece nada de todo lo que Dios le da? Nada. No importa cuánto tenga, siempre le falta. No logra ver nada. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver lo que el Señor nos da, podríamos agradecerle, podríamos estar de rodillas llorando. A veces reclamamos por lo que creemos no tener. Y no agradecemos por todo lo que el Señor sí nos ha dado, porque no vemos. Pero si nosotros logramos ver, por eso una de las tareas es que podamos ver. Dígame, que podamos ver. Porque a través de lo que vemos, podemos ver todo lo que el Señor ya nos ha otorgado por gracia. Vamos a avanzar en eso. Entonces, atención acá a lo siguiente. Vemos entonces que la fe... Nos permite tomar decisiones y justamente este mensaje, esta segunda parte se, se llama fe para tomar decisiones y justamente es lo que Moisés tuvo que hacer, tomar decisiones y todos nosotros tendremos que tomar decisiones, estas decisiones si son por medio de la fe agradarán al Señor y si son por medio de la incredulidad vamos a deshonrar al Señor. Por eso las decisiones en nuestra vida son tan trascendentes. Notemos, por favor. Dice la Biblia que cuando Moisés creció, rehusó, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso es tremendo. Porque si usted puede ver, es que el imperio gobernante de ese tiempo era la era lo más grande que había lo más poderoso lo que gobernaba todo el mundo conocido y ahora él tiene la oportunidad de llamarse hijo y si es hijo es heredero gobernante autoridad y él dice rehusó. tomó una decisión ¿por qué? por fe no por conveniencia sino por por fe quiere decir mire lo que dice la Biblia que él entonces ahora ha crecido porque el crecimiento te permite tomar decisiones correctas certeras. Cada vez que nosotros crecemos, nuestro crecimiento también se manifiesta por las certeras decisiones que tomamos. O sea, mi crecimiento, la Biblia dice, cuando él ya fue hecho grande, él dice rehusó. Quizás antes dudó, quizás antes pensó, quizás antes dijo, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Pero llegó el momento que creció y tomó una decisión y la decisión fue rehusar. Dijo, yo no me voy a llamar. No voy a tomar lo que aparentemente me conviene. Y si uno lo ve humanamente, es, parece un error. Porque ¿cómo vas a rechazar esa hermosa oportunidad? Pero la Biblia dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón antes bien. Prefirió ser golpeado, maltratado, como, como parte del pueblo. O sea, tomó una decisión y dijo, bueno, acá tengo las riquezas de Egipto y acá tengo todo el maltrato del pueblo de Dios y dijo yo elijo ser maltratado con el pueblo de Dios prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios por causa de mi fe y aquí entonces nosotros vemos la importancia de las decisiones estamos tomando decisiones por convicción o estamos tomando decisiones por conveniencia estamos tomando decisiones porque me conviene o estoy tomando decisiones por convicción, por lo que el Señor espera que yo haga. Y cuando nosotros tomamos decisiones por convicción, vamos a honrar al Señor. Pero cuando tomamos decisiones por conveniencia, vamos a deshonrarlo. No es una decisión que me convenga. Tal vez Él miró y dijo, esto no me conviene, pero esto agrada a Dios. Y cuando un hijo de Dios no está mirando Cuánto le conviene Lo que ha de decidir Si no está mirando Cuánto honra a Dios Lo que voy a decidir Entonces allí Es una decisión de fe Entonces Por favor Las decisiones Por temor Manifiestan toda mi incredulidad La Biblia dice Escogiendo ser maltratado Y yo sé que eso Es como ilógico ¿Cómo voy a preferir Ser maltratado? ¿Cómo voy a decidir rehusar a todo lo que me está ofreciendo? Pero eso es justamente una fe basada en una convicción. Una fe, míreme por favor, una decisión de fe siempre tendrá recompensas eternas. Una decisión basada en incredulidad siempre tendrá placeres temporales. El final es el problema. El final siempre es el problema. Y estas decisiones de fe No siempre serán fáciles de tomar Serán cuestionadas Serán peleadas Serán manipuladas Siempre habrá alguien que te diga No lo hagas así no de, no, de hecho la tentación de nuestro Señor Jesucristo Atenta contra todo Lo que el diablo le está diciendo ¿Para qué vas a sufrir? Si ahora mismo yo te puedo dar todas las? Mira, si te postras delante de mí Te ahorras la cruz Vas a tener todos estos reinos Que a mí me fueron dados Yo te los doy a ti ¿Para qué vas a sufrir? No tiene sentido Entonces siempre El enemigo intentará Que usted tome sus decisiones Evitando el sufrimiento Pero el Evangelio Al que nosotros fuimos llamados El apóstol Pablo Le dice a su hijo Timoteo Tú pues hijo mío Soporta las aflicciones Ay qué hermoso hermano Hijo mío, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo y sufre penalidades. Es entender que hemos sido llamados, no, no, no es una, una predicación al sufrimiento, pero sí lógico que vamos a sufrir por causa de Cristo. Y a veces yo esta semana estuve con tres pastores que me hablaban acerca de cómo sufren por las cosas que viven. Pero no estamos aquí pensando en que ese sufrimiento me aleja de la voluntad del Señor. Todo lo contrario, es parte también del propósito y es parte también de la vida de un creyente, el sufrimiento. Y muchas veces cuando decidimos por Cristo, sumamos a nuestra vida muchas aflicciones. Pero también nuestras decisiones en fe tienen una repercusión en lo eterno. Y usted debe entender que el Señor se siente honrado cuando por causa de Él tomamos decisiones que van en contra de la mente natural, que van en contra de lo que la gente podría decidir. Pero por eso somos hijos de Dios. Entonces, mire lo que dice. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo el rechazo hacia Cristo, que los tesoros de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada, voy a correr, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire por favor lo que dice. O sea, el rechazo de Cristo que él sabía, que él conocía, era para él mucho más importante que todas las riquezas de Egipto. Y ponga atención a esto. Vemos aquí a Moisés con una cosa impresionante, que él conecta con Cristo. De hecho, gran parte de lo que se escribió tiene que ver con Cristo. Cuando el Señor habla, Camino Maús, dice que habló de todo lo que Moisés y los profetas hablaron de él. Quiere decir que Moisés tenía una gran revelación de Cristo. Moisés tenía una gran revelación de Cristo Y también tenía la revelación del vituperio Del rechazo de Cristo Y entonces con la revelación que tenía de Cristo Tuvo que tomar una decisión Póngame atención porque justamente Cuando nosotros tenemos una mayor revelación de Cristo Podremos tomar decisiones más certeras O nuestras decisiones serán certeras En la medida que tengamos mayor conocimiento de Cristo en la medida que Cristo sea revelado a nosotros las decisiones que tomamos y tomaremos serán más certeras más concretas yo no voy a pelear con las decisiones porque ya sé lo que debo hacer de acuerdo al conocimiento que tengo de Cristo cuando alguien conoce poco al Señor se equivoca mucho cuando conocemos mucho al Señor nos equivocamos poco Dígame, no. si no lo entendió lo repito no sé si lo puedo repetir en realidad o sea el, el hecho de lograr conocer a Cristo que Cristo se revela a mí ¿se revela para qué? para que mis decisiones sean más certeras ahora que le conozco al Señor mis palabras son más certeras mis decisiones son más certeras sería un error pensar que conozco a Cristo y me paso equivocando todo el día que todo lo que hago es contrario a lo que Él quiere ¿qué sentido tiene que el Señor se revele a mí y que todo lo que yo haga día tras día sea contrario a lo que Él espera que yo haga no tiene sentido o sea, Él se revela a mí con el fin que todas las decisiones que tomo sean certeras. Que lo honren al Padre. Entre más conozco a Cristo, más certeras son mis decisiones. No dije más fáciles. No dije más sencillas. Dije más certeras. Porque justamente a veces las decisiones que tienen que ver con Cristo son una demanda difíciles. Pero justamente el conocimiento te ayuda para saber con claridad que esa es la decisión que debo tomar. Los egipcios tenían mucho recursos, mucho dinero, pero nuestras riquezas están en Cristo. Sus riquezas están en Cristo, no en Egipto. Egipto seguirá, Egipto seguirá tratando de ejercer paternidad sobre ti, porque eso quería hacer Egipto. Egipto quería tomar paternidad sobre Moisés. Egipto quería decir, yo voy a tomar Moisés, ¿por qué? Porque había una señal, por eso estaba matando a los niños, había una señal de que se levantaría un libertador. Entonces, ¿qué hace Egipto? Dice, si no lo puedo matar, quiero ejercer paternidad sobre él. Y Moisés pff, rehusó. Moisés dijo, yo no quiero los tesoros de Egipto, antes prefiero el, vituper, el vituperio de Cristo. El rechazo de Cristo Entonces La fe me permite que Ver el galardón ¿Qué es el galardón Cristo nuestro galardón Cristo nuestra recompensa Cristo nuestra esperanza No es algo No es dinero No es ver que mi casa Ahí arriba será de 200 metros cuadrados No El galardón de un creyente Es Cristo Y en la medida que Yo pueda oh, Pueda mirar con fe la fe me conectará a las cosas eternas A las cosas celestiales La incredulidad me conecta con lo temporal O sea la fe me permite ver lo eterno La fe me conecta con las cosas de Dios La fe me conecta con las cosas celestiales Con las cosas que le agradan a Dios La incredulidad me conecta con lo temporal Con lo básico Con los placeres Cada vez que yo soy un incrédulo Incrédulo, una persona que se conecta con las cosas temporales, con las cosas placenteras, con las cosas del mundo. Incrédulo, un hombre espiritual se conecta con la paternidad de Dios y con todo lo que tiene que ver con las cosas celestiales. Por eso está delante de nosotros siempre, pero en la medida que mi fe crezca, tomaré las cosas celestiales diga amén diga gloria a Dios mire lo que dice la escritura dice que tenía puestos sus ojos en el galardón no dice que estaba mirando dice que tenía puestos sus ojos quiere decir que sus ojos estaban esa palabra estaban estancados enfocados y permanentemente en Cristo Hebreo 12 2 vuelve a decir puesto los ojos en Jesús o sea estamos contemplando a Cristo no es una mirada casual, no es saber, no, no, es contemplar a Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a contemplar a Cristo, todas las cosas temporales ya no son llamativas para nosotros. El diablo siempre tratará de tentarnos con los deseos de los ojos. Eso fue lo que hizo con Eva, dice que la hizo mirar el árbol y dice que era deseable a los ojos. Eso es lo que hace el enemigo Tratar de conectarnos a través de la vista Ese fue el pecado de David Conectó con una mujer, miró una mujer La codició en su corazón Entonces siempre el diablo tratará De desviar nuestros ojos Tratar de conectar lo que vemos Para dañar lo que somos Entonces cuando uno deja De contemplar a Cristo Deja de avanzar, toma malas decisiones Nos llenamos de temor Muchas de las personas comienzan a ver los defectos de, la, de los otros, mis debilidades, porque estoy dejando de ver a Cristo. Pero cuando miramos al Señor, ya no estamos contemplando los defectos de la gente, ya no estoy mirando mi debilidad, estoy mirando a Cristo. Mire lo que dice, número 3, están acá todavía. Mire lo que dice, este punto 3. por la fe, dice, dejó a Egipto. No dice dejó a Egipto Dejó a Egipto ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente salió de Egipto Sino que sacó a Egipto Una cosa es salir de Egipto Y otra cosa es sacar a Egipto Y hay personas que pueden salir de Egipto Sin sacar a Egipto Y ese es el problema de muchos creyentes Que salen del mundo Pero el mundo no sale de ellos Personas que pueden dejar algo, a veces nosotros mismos pasan años de un evento en mi vida Ya de, el año fue el año pasado, fue hace 10 años, fue hace 20 años Y aunque el tiempo pasó, el problema no es que pasó el tiempo, sino que el evento está dentro No logro sacarlo Es como me, me voy de un lugar, pero el lugar va conmigo entonces cuando la Biblia dice Que por la fe Porque lo único Que te puede sacar No solamente de Sino sacar de adentro Es la fe Te llenas de fe Y la fe entonces expulsa Aquellas cosas que están mal Por eso la Biblia dice Que el amor por ejemplo Echa fuera el temor No puede convivir Sino que lo saca El perfecto amor echa fuera el temor quiere decir que hay cosas que son expulsadas por la obra interna de Cristo en nosotros entonces no solamente me da fuerzas para salir sino para arrancarlo de mi corazón el lugar que estoy dejando muchos problemas que tenemos podemos alejarnos del problema por ejemplo Usted dice No es que yo allá en Venezuela Tenía muchos problemas Yo allá en Perú Tenía muchos problemas Yo allá tenía un problema Con alguien Quizás dejó el lugar Dejó la tierra Pasó el tiempo El problema es Que mientras viva Dentro de ti Que mientras no lo saque De acá adentro Seguirá contigo y aunque pase el tiempo Y hay personas que Entonces esperan que pase el tiempo Pase el tiempo Pase el tiempo Y aunque pase el tiempo el, el tema es que Lo dejaste Saliste de Perú Saliste de Venezuela Saliste de Bolivia Saliste de Colombia Saliste de cualquier lugar El tema no es de dónde saliste Sino si en lo que llevaba dentro Ya salió de ti Aunque están a miles de kilómetros, a veces permanecen con nosotros. Lo importante no es que tan lejos están, sino a veces que tan dentro están. Y lo importante entonces es que la fe viene ¿para qué? Por la fe dice, dice, dejó Egipto. No se llevó a Egipto con él. El problema de todos los que salieron es que salieron de, de, de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Por eso querían, que Regresar, regresar, regresar. Porque tenían Egipto en el corazón. Y lo importante de nosotros como hijos de Dios es aprender a sacar aquellas cosas del lugar de donde Dios me sacó. Porque si todavía está en el corazón, volveré. El hijo pródigo se fue de la casa del padre, pero la casa siempre estuvo dentro de él. Y él entonces estaba lejos Se fue de la casa Al lugar apartado Pero de pronto dice mmm, La casa empezó a activarse La casa empezó a activarse Dentro él dijo mmm, En la casa de mi padre ¿Qué hay? Hay abundancia de pan Me fui de la casa Pero la casa nunca salió de mí Así que voy a volver a la casa Porque uno siempre volverá A lo que tiene adentro uno siempre volverá, por eso cuando está el Señor en mi corazón, volveré siempre al Señor, al dueño, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando nos llenamos de Cristo siempre permaneceremos en Él. Pero cuando estamos llenos de rencor, de odio, de resentimiento, piense en alguna persona que le, cause, le haya causado mucho daño a usted. Si usted piensa en dos minutos, entonces vuelva a vivir el evento. Y vuelve a despertar en usted, ¿qué? Reacciones así como, hoy no lo quiero ver! ¿Qué tal si eh, ahora mismo se acuerda, voy a poner un nombre de, de, la tía, de la tía Chencha? Que le hizo tanto daño. Y usted piensa en ella, inmediatamente se le activan sentimientos contrario a la tía Chencha. Y la tía Chencha está disfrutando en el Caribe, pero usted todavía está con la tía Chencha aquí que le hizo daño. Y la trata de evitar. Mientras la tía Chencha viva en su corazón cada vez que lo recuerde se activan todos los malos deseos ¿Qué debo hacer sacar a la tía chencha no sino que depositar fe para que pueda amar a la tía chencha para que pueda perdonar a la tía chencha y cuando la recuerde la mire con misericordia diga amén a eso entonces si está dentro de mí vive conmigo lo que está dentro de mí vive conmigo. Mire lo que dice. Déjeme avanzar porque me quedan exactamente cuatro minutos. Y, y tengo cuatro puntitos. Dice que no tuvo temor a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Se afirmó como viendo al invisible. No temo porque veo. No temo porque veo. Si estoy viendo. No estoy temiendo. No temo a la ira del Rey por lo que veo. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestros temores entonces nacen de aquello que no estamos viendo. Si no ve a Cristo, estará lleno de temor. Si ve a Cristo, camine seguro. Dice: Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de sangre para que los primogénitos no fueran tocados, porque cuando estoy lleno de fe, hay cosas que tocarán a otros mil y diez mil pero a mí no no llegará por causa de la fe mire lo que dice déjeme cerrar con esto porque estamos atrasados ya dice por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando hacer lo mismo los egipcios fueron ahogados ¿por qué? porque la fe no es la repetición de eventos o acciones la gente quiere hacer lo mismo pero tendrá resultados diferentes Porque nosotros no, Haciendo cosas Iguales que otros Nuestros resultados son diferentes Hago aparentemente lo mismo Pero resultado diferente. De hecho Elías Desafía a los profetas de Baal Y le dice Clamen ustedes son 850 Ustedes son más Avancen ustedes Y dice que estuvieron De la mañana hasta mediodía Clamando Llorando Dice que empezaron A romper sus cuerpos Dice que le chorreaba La sangre Y Elías del otro lado Diciéndole mmm, A lo mejor su, su Dios anda En el supermercado Así le decía Si era bien burlón <ríe> Anda en el supermercado Tal vez se quedó dormido Mira lo que dice Tal vez se quedó más fuerte Para que lo despierte Yo hubiese hecho Lo mismo en todo caso <ríe> y dice que clamaron fuerte pero cla tenían mucha fe en un Dios inexistente tenían una fe grande en un Dios pequeño pero aunque nosotros tengamos una fe pequeña nuestro Dios es grande y esa es la gran diferencia por eso el Señor dijo si tuvieran fe como un granito no importa si es tan pequeñita como un granito es tan grande su Dios que donde miren está. No lo tengo que ver con un telescopio, no lo tengo que ver con, un, con, con nada. Es tan grande que lo verán en todos lados. El salmista dice, la tierra está llena de su gloria. Para donde vea, está la gloria de Dios. Así que ellos estaban clamando, haciendo su mayor esfuerzo, pero no recibían ninguna respuesta. En cambio, y si usted lee la, la, la oración de Elías, la Biblia dice que él dice, Señor... Respóndeme Y estaba hablando Y cayó el fuego Haciendo cosas similares Tuvieron resultados diferentes Qué hermoso, ¿verdad? Hijo, subo a, to a tocar usted, hijo Mire, por favor La fe no es una repetición de una acción La fe hace que las cosas funcionen De aquello que Dios ha preparado para mí Mire lo que dice la Escritura que los egipcios se ahogaron en el lugar donde ellos pasaron en seco quiere decir que hay lugares donde la gente se hunde y yo podré cruzar que yo podré cruzar en lugares donde otros se hundieron que yo podré caminar que a otros no le resultó pero Dios dice a ti sí que a otros no le funcionó y Dios dice y yo contigo sí porque hay cosas que en otros casos no importa cuánto la gente se esfuerce porque en el caso de nosotros no es mi esfuerzo es su gracia no es mis intentos David llevó cinco piedras si yo fuera a enfrentar a ese Goliat pediría un camión de ripio porque digo si no le apunto con una no sé, le, le tiro todas las que tengo, se paró delante de él con confianza. ¿En quién? En Dios. ¿Sabe por qué? Porque él dice el Señor me ha librado de tantas cosas. El Señor me librará de tu mano. Tengo tanta confianza en lo que Dios puede hacer. Entonces, Dios me permitirá cruzar por lugares donde otros se hundieron. La fe me hará caminar en lugares donde parece imposible la incredulidad hace que me termine hundiendo la fe hace que siga caminando y no importa esto si alguien intenta hacer lo mismo que usted la fe no es la repetición de un evento a veces completamente diferente Dios quiere y hará cosas nuevas con nosotros le voy a decir esto la fe permite abrir Dice la Biblia: Por la fe cruzaron como por tierra seca. Quiere decir que hay cosas que la fe abrirá y por donde yo cruzaré a causa de la fe. O sea, míreme por favor: no había camino y la, frío, la fe abrió un camino. Estaba todo, era, era tierra, estuvo expuesta por años el mar hace su trabajo y la tierra se abrió y la gente pudo cruzar los egipcios atrás dijeron bueno, si ellos cruzaron nosotros también podemos cruzar pero mientras iban cruzando se ahogaron, ¿por qué? porque hay cosas que Dios solo abrirá para sus hijos y que no se trata de mí yo no quiero que otros. pero es Dios, la gracia de Dios fluyendo de una forma tan especial la fe es una llave que te permite abrir lugares que a otros jamás se le abrirán. ¿Por qué? Porque tú agradas al Señor. Y mientras nos mantengamos en este camino de la fe, habrán puertas. Usted va a ver una muralla. El Señor dice, yo puedo abrir camino. Yo puedo abrir camino. El Señor abre puertas. El Señor abre puertas. De hecho, estaba Jacob huyendo de su hermano. Pone su cabeza en una roca y ve... Una escalera y ángeles que bajan y descienden. Mire lo que sucede. Ve ángeles que bajan, que suben. Una escalera conectada al cielo y la tierra. Cuando despierta dice, qué cosa tremenda es este lugar. Esto no es sino otra cosa que casa de Dios, que puerta del cielo. Puedo ver algo que no vi nunca. Y eso es lo que hace la fe. Y yo quiero decirle a usted. Que hay cosas que la fe abrirá, que no hay forma que se puedan abrir. Usted va a intentar golpear el corazón de alguien, no se abre. Usted va a intentar golpear una puerta, no se abre. Es más, no hay nada, usted no ve salida. Ellos veían el mar, dicen: ¿Dónde vamos a cruzar? Y el Señor dice: Si usan la fe, les abro un camino en medio del mar. saquemos ¡Ah, Si usan la fe, les abro un camino en medio del mar. Si agradas a Dios, se van a abrir puertas que nunca nadie se le abrieron por causa de honrar al Señor, de amar al Señor. Hay puertas que se abren. En el nombre. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Ceren sus ojos un momento. Ceren sus ojos. Yo sé que algunos estarán en la mesa ahora, pero dejen ministrar su corazón un momento. La presencia de Dios está aquí. Aleluya. Espíritu de Dios Hermoso Jesús Aleluya Hermoso Jesús No te vayas a olvidar A quien sirves No te vayas a olvidar A quien adoras no te vayas a olvidar de quién es tu Padre. No se te vaya a olvidar. Que Él pueda abrir camino donde no lo hay. Puede meter su mano en el asunto. Uh. Oh Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vamos, levante sus manos. que está ahí. Levante sus manos. Dígale, Señor. Abre caminos. Vamos Señor abre caminos Te amo Señor Su honra a Dios abrirá caminos Su confianza en Dios abrirá caminos Vamos